0: Abramos la Sagrada Escritura, hermanos. En la epístola que el apóstol Pablo enviara a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, a partir del versículo 17, hermanos. Efesios 2, 17, en adelante, así dice, hermanos, y vino... nuestro Dios Desde ahora y para siempre Por favor Hermanos y hermanas Siéntense Ahí en tu hogar hermano En el lugar que se ha escogido Para escuchar la escuela dominical Que Dios también A ustedes les bendiga Y el sitio Nos dé la oportunidad De reflexionar De meditar en el consejo hermanos que hoy es nuestro tema hermanos así está titulado la familia espiritual la familia espiritual unida por la fe genuina de dios la familia espiritual entonces tiene una característica singular el vínculo y el lazo que une con Dios y Cristo es la fe, bendito sea el Señor. Tu hermano tomó el texto, hermanos, que leí del apóstol Pablo. Y en él, hermanos, dice el versículo 19, que es donde prestaremos un poco de atención. Así que ya no sois extranjeros. ¿Por qué extranjeros? Porque en el tiempo de la ley, hermanos La ley Era excluyente Solo pertenecían Al pueblo de Dios Los de Israel El pueblo que Dios Había, hermanos, escogido Con Cristo Con el nuevo pacto Dice el siervo del Señor Dejamos de ser Extranjeros para Dios, hermanos. Dejamos de ser hermanos de ciudadanía extranjera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Dice: sino con ciudadanos, con ciudadanos de los santos, con ciudadanos de todos los santos de todas las naciones. Pero además, somos, hermano, y en eso estaremos enfocados, somos de la familia de nuestro Dios, bendito sea su santo nombre. Normalmente, normalmente, hermanos, entendemos, o por lo menos en la modernidad, así se nos ha hecho comprender, que la familia, la familia humana, la familia material o carnal es una familia constituida por un padre, una madre y unos hijos. A esto es a lo que se conoce como la familia, hermanos, material. O es, como dicen unos, la célula de la sociedad. Hay otra familia, hay otra familia vinculada con lazos diferentes a los consanguíneos. Esa familia, o en esa familia, el Padre es Dios y todos nosotros somos sus hijos. En esta familia, hermanos, de la que vamos a hablar, es una familia entonces diferente, hermanos, a la carnal. ¿Por qué? Porque en esta familia estamos diciendo Los hijos de Dios vamos siendo conformados Y siguiendo el mismo modelo de su bendito Hijo Somos hechos No es cristiano el que lo diga No es cristiano al que su padre le dijo que era No, el cristiano es hecho cada cristiano es hecho y cada cristiano es construido por Dios ¿qué nos da Dios para distinguirnos o cómo construye Dios a su familia? nos da su amor nos da su Espíritu Santo nos da una fe viva una fe que sentimos y experimentamos esa fe viva hermanos nos permite sentir a nuestro Dios Y nos permite experimentar Su santa presencia De manera que cada cristiano Es una criatura Cada cristiano Hemos sido adoptados por Él Como sus hijos Somos hijos porque Él nos ha adoptado Entonces Dios, el Padre de la familia espiritual Es muy diferente al Padre Biológico todos todos hermanos tenemos un origen material, una familia material pero además los cristianos los hijos de Dios tenemos un origen diferente quisiera que lo reflexionáramos hermanos Analizando las palabras que le dijo el Señor, hermanos, a Nicodemo Para que podamos distinguir el origen de una familia y de la otra En el Evangelio del Apóstol Juan En el capítulo 3 A partir del versículo 3 Dice así, hermanos Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios En principio entonces La familia de nuestro Dios Tiene un renacimiento Es un y una renacida Ha vuelto a nacer además de haber nacido, hermanos, en su vida material, en su vida humana, Dios le dice a Nicodemo, es indispensable, le dice el Señor Jesucristo, es indispensable volver a nacer para entrar en el reino de Dios. Para tener pertenencia a su pueblo, para tener pertenencia a su iglesia, es menester volver a nacer. Necesitamos un renacimiento. Ocupamos para ser cristianos el engendramiento de los hijos de Dios. No es un engendramiento ficticio, no es un engendramiento solo de palabras. No, es real, es verdadero, hermanos. Por eso las palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo: hay que nacer de agua y de espíritu para poder ver el reino de Dios. Y el versículo 6 Nos permite entender A las dos familias Lo que es nacido de la carne Carnes Lo que procede de la carne No sufre ningún cambio No hay ninguna fenomenología hermanos Lo que es nacido de la carne Carnes De manera que las familias hermanos del mundo entero pues son como ya dijimos integradas por padre, por madre por hijos así son las familias materiales o las familias carnales pero las familias de Dios los hijos de Dios vuelven a ser engendrados el texto es cortito pero es muy rico hermanos, lo que es nacido de la carne Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera entonces, que si sí hay dos familias, una es la familia terrenal, una es la familia, hermanos, material, como las conocemos. Pero Dios también engendró a su familia. Dios también le ha hecho participar a su familia de un nuevo renacimiento. Y los ha engendrado con su Espíritu Santo, hermanos. Nos dio Dios su Espíritu. Nos dio Dios ese nuevo nacimiento. Porque al nacer, hermanos, de nuevo, en el bautismo de agua, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos sepultados. Digámoslo así, muertos para el mundo. Y vivos para nuestro Dios Así que estas, estas dos familias hermanos est Estas dos familias que existen Podemos decir ahora en la tierra Tienen diferente origen Y obviamente tienen diferentes fines Y la pregunta es hermanos Para entrar en nuestro tema ¿Qué debe prevalecer? ¿Qué debe prevalecer en nosotros? ¿A quién debemos privilegiar? ¿A la familia de Dios o a la familia material? En ocasiones, hermanos, se dice, quienes no nos conocen, hablan y dicen que somos raros, que somos extraños. Pero el que verdaderamente conozca las Sagradas Escrituras y haya escudriñado en ella hermanos la doctrina del Señor sabrá o sabe que nuestras acciones y lo que somos es apegado a una doctrina que el Señor Jesucristo marcó hermanos son raros somos raros por qué? porque somos diferentes a la familia material porque Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura ha construido un nuevo ser por eso somos extraños por eso somos raros y la pregunta ¿qué es para ti? ¿qué es para mí más importante? ¿la familia hermanos material o la familia espiritual? pareciera hermanos como que nuestro Señor Jesucristo hermanos manifiesta alguna situación hermanos muy diferente respecto a de su familia como que las disposiciones y es que así es hermanos las disposiciones de nuestro Dios para con los suyos son diferentes son diferentes reglas y son diferentes normas para el mundo es extraño para las familias hermanos normales para las familias materiales se les hace raro que el padre o la madre tenga que abandonar a su hijo o bien el hijo tenga que abandonar al padre por causa de Cristo por causa del Señor y de esa manera entonces queda el mundo hermano como, como pensando que es algo malo que es algo que no debe de existir para ellos porque no tienen pertenencia y porque no son parte de la familia de Dios el que es parte de la familia de Dios si sí lo entendemos y si sí sabemos de lo que estamos hablando hermanos tomo unas palabras apostólicas hermanos de junio, del 2 de junio del 2019 he aquí vuestra verdadera familia porque los que hacen la voluntad de Jehová son los verdaderos hijos de Dios Y yo y mi casa Seguiremos sirviendo al único Dios vivo En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo ¿En qué consiste hermanos? El ser miembro de la familia de nuestro Dios El ser participante hermanos De esa casa También así se entiende a veces a la familia Como la casa yo y mi casa serviremos a Dios Así es como se suele también Explicar el término de la familia La familia de nuestro Dios, hermanos Tiene características, ya dijimos Singulares, hermanos Quiero tomar las palabras, hermanos Del apóstol Mateo Del capítulo 12, hermanos A partir del versículo 46 Que se irá marcando hermanos Y la comprensión de nuestro tema Dice el libro del apóstol Mateo En su evangelio El capítulo 12 versículo 46 Medita verdad Mientras él aún hablaba Él hablaba a la gente Y aquí su madre Y sus hermanos Estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pareciera como que el Señor, hermanos, estaba exponiendo a sus discípulos, a sus seguidores, le estaba exponiendo un consejo, les estaba hablando la palabra de nuestro Dios. Entró uno y le dio la noticia. Que afuera del recinto donde se encontraban ellos Estaban su madre y sus hermanos Afuera está tu madre y están tus hermanos Quieren hablar contigo Respondiendo él al que le decía esto Le dijo, es una pregunta reflexionar. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Humanamente cualquiera diría, ¿cómo que quién es tu pues están allá afuera, es la hermana María, con, con, con todos sus hermanos. No. Dijo el Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, señalando a los discípulos que estaban allí presentes, que estaban escuchando su predicación, que estaban escuchando su enseñanza, les dijo He aquí Mi madre Y mis hermanos Pero si estaba el apóstol Pedro Si estaba el apóstol Juan ¿cómo dice el Señor He aquí Mi madre Y he aquí mis hermanos Se está refiriendo el Señor A su familia espiritual ¿Qué habría Pensado, ¿Qué piensa hermanos? El, el, el que no tiene esta comprensión Puede decir hasta que fue desatento El Señor con su madre No sabía es más Ni de qué asunto se trataba Pero para él dijo No Mi madre Puedo decir poniendo este ejemplo Mi madre y mis hermanos Aquí está Tu madre Tus hermanos somos la familia De nuestro Dios hermano. ¿Qué doctrina entonces Es la del Señor Jesucristo? Sí, El privilegio Hermanos A la familia espiritual Lo hemos experimentado Algunos de nosotros hermanos Algunas hermanas llegaron a la iglesia Solitas en contra de la voluntad de sus esposos Y muchos hermanos han visto inclusive morir sus esposos no perteneciendo a la iglesia. Eso ha sido verdad. Has dejado, has abandonado, o te tocó abandonar a lo mejor a tu esposo o a tu esposa por causa del Evangelio, por causa del Señor. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora alguien se escandalice y diga: ¿Cómo es posible que, que, que la madre eh, desprecie a, a la hija o al hijo? El Señor Jesucristo marcó la pauta desde un principio: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Textualmente, así dice la Escritura, señalando a los que estaban escuchando sus palabras, dijo el Señor: He aquí mi madre. Y mis hermanos... Esta es la familia que Dios me ha dado... Esta es la familia espiritual... Por alguna razón... Su, su madre y sus hermanos... No estaban en la reunión... No estaban en la explicación... O la predicación que estaba dando... Nuestro Señor Jesucristo... Pero lo señala... Pero cuando hago la pregunta... ¿Qué es más importante? No es extraño, hermanos, que el cristiano en ocasiones no se constituye enemigo del que se aleja o el que no quiere seguir el mismo evangelio. Sencillamente son caminos diferentes. Nos separa. Nos separa precisamente porque tenemos pertenencia a una familia mejor, podemos decirlo así, hermanos. Y dice el versículo 50, que concuerda con las palabras apostólicas que leímos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ¿por qué? ¿Qué es lo que les hermana? ¿Qué es lo que les une? son lazos poderosos son lazos fuertes podemos decir más fuerte que la sangre más fuerte que el parentesco consanguíneo es el parentesco espiritual son fantasiosos no somos fantasiosos nosotros hemos experimentado la fe bendita de Dios hemos experimentado la presencia de su Espíritu con nosotros Hemos sentido su amor Y hemos sentido su protección En nuestras pruebas En nuestras luchas El Señor ha estado con nosotros Somos sus hijos Y de Cristo somos sus hermanos De manera que entonces la regla es Así como dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De manera que la familia de Dios, la de la fe, es una familia entonces espiritual. Y el vínculo espiritual que nos ha regalado Dios Constituye un vínculo o un lazo mucho más fuerte que el material. Date cuenta que sí, hermano. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. No estamos viviendo ni estamos afirmando algo que no hayamos experimentado, hermanos. Lo vivimos, lo sentimos. ¿Por qué? Porque fuerte, muy fuerte es este vínculo de unión entre Cristo y nosotros a nosotros lo que nos une es la sangre de Cristo derramada en el Calvario para justificar nuestras faltas y para justificar nuestros pecados esta familia entonces es la que guarda la palabra de Dios y los que cumplen su bendita y santa voluntad todos los integrantes de la familia de Dios así como le dijo el Señor a Nicodemo son renacidos, han vuelto a nacer y llevan la marca de legitimidad de nuestro Dios. Así como dijo el apóstol Pedro, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. No podemos negarlo, lo sentimos, lo experimentamos. Es verdad, nos duele nuestra familia material Sí Pero nuestro maestro El fundamento y fundador del cristianismo Que es Cristo el Señor Así nos lo está marcando Y así lo está enseñando hermanos Es una situación hermanos Una doctrina Alguien puede decir demasiado rígida pero quien la ha establecido y quien la ha ordenado Es nuestro Dios Además de todo En el momento que hemos sido constituidos Como miembros de la familia de Dios fíjate lo, lo curioso de esto en tam, También nos convertimos en unos peregrinos Porque nuestra ciudadanía deja de ser esto nuestra ciudadanía desde ese momento ya no es aquí en la tierra nos convertimos como dice una alabanza yo soy un ciudadano de la ciudad eterna la familia temporal o la familia material se va a terminar yo veo hermanos de mi familia los que yo conocí de niño ya no están ya no viven ya terminaron sus días la mayoría de ellos han transitado en este camino y con algunos con quienes hemos estado a la hora de la partida hemos dicho allá nos veremos a ver si me explico la familia espiritual solo va de tránsito aquí en la tierra Cristo nos ha hecho peregrinos y extranjeros aquí en la tierra Vamos de paso Porque ya nuestra esperanza, hermanos Nuestra atención se fija En la esperanza de vida eterna Así que la, 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 la familia, hermanos, temporal O la familia material, de una o de otra manera Se va acabando Se acaban las fuerzas se termina todo y ahí queda. Pero la familia espiritual. La familia de Dios. Así dijimos tomando las palabras del capítulo 14, hermanos del libro del apóstol Juan, en la casa de mi padre. Muchas que moradas hay. Así que aquí, hermanos, aquí en la tierra, el cristiano, hermanos, el que pertenece a esta familia espiritual, es extranjero y es peregrino porque nuestra meta cuando empezamos esta carrera nuestra meta es alcanzar igual que Cristo la corona de la vida eterna Él fue fiel por eso dijimos que estamos siendo hechos exactamente en el mismo modelo de Cristo Él fue fiel a su Padre en todo le obedeció siempre le obedeció y al final de cuentas, Dios lo resucitó, lo glorificó, le dio autoridad, le dio poder y lo inmortalizó. Bendito sea el Señor. ¿Y nosotros? Seguimos su tránsito. Seguimos sus pisadas. ¿Qué puede perturbarnos en nuestro peregrinar? Muchas cosas nos perturba nuestra carne nos perturba el mundo, nos perturba Satanás, nos puede perturbar también nuestra familia. Sí, cómo no. Es posible que en este tránsito tú ya hayas saboreado esto, hermano. Ya lo hayas sentido y lo hayas experimentado. Así entonces, esta esperanza gloriosa que tenemos, hermanos, los que hemos sido abarcados en la familia de nuestro Dios, abarcados por Dios, por Cristo, y la elección, hermanos, recibimos un bautismo. Y en ese bautismo así está determinado. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 4, hermanos, a partir del 4.6. Nos invita a mantenernos unidos en la unidad espiritual en esa misma vocación de nuestra esperanza en un solo bautismo en un solo Dios en un solo Padre un solo Señor Jesucristo hermanos un Dios absoluto y soberano así dice el 6 que es en todos por todos y sobre todos esta es la herencia y esto es lo que Dios hermanos nos está exigiendo también a sus hijos. La bendita fe que Dios puso en nuestro corazón es la que nos hace creer en Él. Esa fe bendita no es la que el mundo piensa, no es aquella que cree alguien que la tiene de sí mismo por su comprensión y entendimiento o por haber leído la Escritura. La bendita fe es un acto divino manifestado en nuestro corazón. Es un acto, hermanos, manifestado por la predicación de la bendita Palabra de nuestro Dios. La fe, la fe en su origen tiene este principio. Nuestra fe, hermanos, tiene esta base y este fundamento. Un apóstol de Jesucristo, predicador de la Palabra de nuestro Dios, es el que sembró la fe en cada uno de nuestros corazones. Esto es así, esta es la doctrina de Jesucristo Lo que hacen los apóstoles es solamente seguir y respetar los mandamientos De nuestro Dios y del Señor Jesucristo Esta fe bendita y esta gracia o esta herencia que el Señor nos ha dado Haciéndonos sus hijos o constituyéndonos en su familia Tiene peligros hermano Hay un enemigo que es Satanás, el adversario de nuestras almas. Solo está al pendiente, hermanos, a su cuidado. Satanás, que es el padre de la mentira, que es el padre del engaño, tiene una arma poderosa. Siempre ha utilizado esa arma, la calumnia y la mentira. ¿Qué pretende Satanás o qué ha pretendido siempre? Obscurecer la verdad de Dios Detener El tránsito de los cristianos A la vida eterna ¿Qué hace entonces El demonio hermanos Quiere robarnos Esta bendita fe Quiere robarnos esta gracia Que hemos recibido de parte de nuestro Dios Hermano La calumnia Que es el arma preferida De este engañador Siempre hermanos Está pues Yo digo, utilizándola En cada momento Y en cada instante Para trastornar los corazones Pero El Señor Jesucristo Que es nuestro hermano mayor Que nos cuida y nos protege Nuestro Dios que también Como un padre responsable Está al pendiente de nosotros Satanás trabaja Y hace su obra Satanás presenta los obstáculos Satanás oferta pero también Jesucristo a través del ministerio apostólico está al pendiente de nosotros. Nos pone en alerta. Nos da también las armas. ¿Cuál es el arma poderosa que permite que nuestra fe no mengue? Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que la fe sea creciente. La oración nos permite estar en paz y nos permite estar en esa comunión con nuestro Dios. Sí, es verdad, hermanos. El Señor, hermanos, siempre tiene cuidado de sus hijos porque es un padre responsable. Satanás engaña, Satanás propone, pero también Cristo, hermanos, está al pendiente de nosotros para protegernos con su palabra y con la fe que ha sembrado en cada uno de nuestros corazones hermanos el apóstol Pedro nos señala en la primera de Pedro capítulo 5 hermanos dice el siervo del Señor en el versículo 8 y 9 sed sobrios y velad". es decir cuidar Velad es estar alerta estar atento sed sobrios y velad porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar es como me imagino hermanos a Satanás como esos animales depredadores hermanos que andan escogiendo a su presa y ven la más débil a la más débil y al recién nacido Provocan hermanos que los demás hermanos se aparten de ella Y es presa fácil para él Así siento que el diablo Como un que dice, lo compara el Señor Como un león hambriento Como un león rugiente Nuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando ¿A quién? Devorar al cual resistir firmes qué nos permite hermanos resistir qué nos permite blindar nuestro corazón para hermanos retirar las acechanzas del enemigo la fe si tú y yo vivimos en la fe si nuestra fe está viva si nuestra fe es la verdadera y es la genuina no tendremos ningún problema venceremos al adversario con la bendita ayuda de nuestro Señor Jesucristo Resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo hermano. Estas acechanzas, Ahora que se han multiplicado Que son mayúsculas Que el diablo quiere meter la duda Que el diablo está trabajando Para apartarnos de nuestra familia espiritual Promete lo que no tiene, porque en verdad, Él no tiene absolutamente nada. Vemos cómo es su astucia. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, hermanos, allí el adversario, hermanos, quiso tentar al Señor, proponiéndole, hermanos, convertir las piedras en pan. Pero dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, Sino de la palabra que sale De la boca de nuestro Dios hermano. Así que el diablo hermanos El diablo Que anda siempre en ese acecho Que anda vigilando Donde nos descuidamos Para robarnos esta paz y esta bendición Dice hermanos en la parábola del sembrador En la parábola del sembrador hermanos nuestro Señor Jesucristo Nos pone en alerta hermanos En el libro de Marcos Capítulo 4 hermanos El versículo 15 no, no vamos a leer toda la parábola Solo el versículo 15 Y esto dice Son los de junto al camino En quienes se siembra La palabra El adversario Satanás hermano no anda buscando a todo el mundo Los que son de Él Los que tienen pertenencia a Él No le interesan Él busca al que tiene La fe genuina, al que tiene La fe viva Él busca a la familia De Dios El mundo dice pues, to Todos somos Todos somos hijos de Dios No es cierto El Señor Jesucristo en su Evangelio Desmiente esa afirmación él dice Para ver el reino de Dios Hay principios Hay características Y hay requisitos Para entrar al reino de Dios Hay que nacer de qué De agua Y del Espíritu Pues no es cierto que todos somos hijos de Dios Hemos sido hechos como criaturas de Él Pero sus hijos son trabajados Y son engendrados por él es hijo de Dios, así dijo el ciego el Señor el apóstol Pablo: el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué se necesita entonces para ser hermanos hijo de Dios? Nacer de agua, así lo leímos y nacer del Espíritu que la palabra de nuestro Dios haya llegado al corazón. Y que esa palabra, sembrado, depositada por la predicación, también siembre la fe. Pero dice el Señor Jesucristo, y pone en guardia, a estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué intenta Satanás? ¿Qué quiere permanente Satanás? Robarnos la fe. Destruir nuestra fe. Acabar nuestra fe. Y para eso, engaña. Para eso, hace cosas, hermanos, con la intención de que perdamos de nuestra fe y que nos apartemos de esta familia a la que Dios nos ha integrado por su voluntad. Bendito sea nuestro Dios, hermano. ¿Puede un hermano fiel, un hijo, una esposa, padre o madre, llegar a faltar la fe y separarse de la familia espiritual? Sí, sí, hermanos. ¿Puede la madre? ¿Puede el padre? ¿Puede el hijo o la hija? ¿O cualquiera de nosotros? Es posible que nos descuidemos. Y entonces, nos apartemos de esta familia espiritual, de esta familia de la fe. ¿Y por qué se aparta? La doctrina, hermanos, está a diario. La doctrina está en todo momento. Doctrina tenemos. Palabra de Dios tenemos a diario, hermanos. Más bien es descuido. O porque definitivamente su fe no era la genuina. A ver, ¿es posible que alguien finja la fe? Sí, es posible. ¿Es posible que alguien intente engañar a Dios teniendo intereses diferentes? Sí. Pero al final de cuentas, esa fe que no es genuina va a fracasar. Esa fe no le va a ser lo suficientemente fuerte para resistir las acechanzas de Satanás. Y entonces... Si sí es posible que un miembro, que un miembro de la familia material quiera desligarse de la familia espiritual. Fíate, ¿Cómo es el mundo ahora? Dicen que conocen al Señor Jesucristo, dicen que conocen la doctrina. Entonces, ¿por qué les cae de raro si en el ejercicio de la voluntad todos libremente decidimos bajar a las aguas del bautismo? y en igual sentido libremente podemos dejar de ser solo Él pero humanamente humanamente ¿quién puede entrar en el corazón? ¿quién puede entrar en el pensamiento del hombre? y decir que se encamine hasta este lado hacia este otro lado no es posible por eso esta acechanza hermanos que siempre debe ser podemos decir hermanos abonada que siempre debe ser nuestra fe, hermanos, alimentada, sustentada con la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el enemigo de nuestras almas, estemos fuertes y estemos preparados para enfrentarle, hermano. Por eso, la palabra de nuestro Dios es el arma fuerte del cristiano. La palabra de nuestro Dios, hermanos, y la fe divina de nuestro Dios, es lo que tenemos como tesoro en cada uno de nuestros corazones, hermanos que se vaya alguien no debe ser extraño que alguien se separe si tú lees, hermano las cartas del apóstol Pablo él cita hasta personas que se separaron venían con nosotros, iban con nosotros pero ya me abandonaron aquel que estaba con nosotros aquel que inclusive predicaba con él le dejaron e inclusive con tristeza en su juicio hace lamentación el siervo del Señor y dice todos me han abandonado solamente Lucas está conmigo y los demás y los que dijeron que sí y los que él hermanos instituyó como ministros hermanos al menos en lo que dice el siervo del Señor en, en, en este momento no estaban ahí ¿por qué se separan ¿Por qué se separa el que no persevera en la doctrina del Señor? El que no cuida su fe El que no la está alimentando continuamente Él puede separarse porque dijimos lo que dijo Jesucristo Viene el enemigo y siembra hermanos la duda en el corazón La palabra de Dios que estaba ahí También llega a Satanás decíamos el día domingo Porque nuestro corazón puede ser templo de Dios Pero también templo del diablo también hay siembra él la cizaña también hay siembra el engaño es decir que nuestro corazón es receptivo tanto de uno como del otro entonces hermanos no debe no tenemos por qué hermanos escandalizarnos están los hermanos segunda de Juan hermanos el versículo 9 el que no persevera en la doctrina el que no persevera en esta forma de doctrina y se aparta Definitivamente era porque no estaba firme Porque sus intereses Eran otros Porque su origen En cuanto él tenía esto No era firme Siempre hemos dicho Y también lo hemos repetido en diferentes ocasiones Como el Evangelio hermanos Como el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Pareciera Así como dijo el Señor simbólicamente Es como una espada ¿Qué espada? Una espada, hermanos, que viene a apartarnos, que viene a hacer separación, hermanos, del mundo. Así lo describe, hermanos, con precisión, el apóstol Mateo, capítulo 10, hermanos, versículos 34 en adelante. Mateo 10, 34 en adelante, hermanos. Medítalos por favor hermanos. No penséis Que he venido para traer paz En la tierra No he venido para traer paz Sino espada ¿Qué es esa espada? Divide Separa Vamos entendiendo que unos son los hijos de Dios Y otros son los hijos hermanos Naturales O materiales son dos familias diferentes a los que están normalmente con su familia hermanos material al diablo no le interesan si no siguen a Cristo al diablo los que le interesan son aquellos que siguen al Señor son aquellos que siguen a Cristo hermano no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz Sino espada División Porque he venido para poner En disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre Serán los de su casa Dice Miquías profeta Miqueas en el capítulo 7 versículos 6 y 7 cuídate de la que duerme a tu lado porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa habla del hombre espiritual, habla del hombre que sigue un trayecto diferente habla del hombre que pertenece a la familia de nuestro Dios hermano porque he venido para poner en disensión al hombre, contra su, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí por eso el principal mandamiento hermanos que da nuestro Dios y que ratifica el Señor Jesucristo cuando es cuestionado y se le pregunta ¿cuál es el principal mandamiento de todos? el principal mandamiento de todos es este oye Israel escucha Israel el Señor nuestro Dios y llamarás a Dios ¿con qué? ¿con qué? con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo su ser, con todas tus fuerzas. De manera que, para amar a Dios, hermano, amando a Dios, Él requiere de nosotros toda nuestra entrega. Es un Dios celoso. No le gusta compartir su amor. No le gusta, hermanos, que, que, que la criatura reparta su amor en un lado y en otro. no. No es que Dios ni nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estén en contra de la integridad de la familia. No. Pero su linaje, hermanos, así es. Yo me gusta mucho de meditar las palabras de Malaquías, hermano. Como Malaquías, cuando siente la inspiración de Dios, hace la pregunta. Y aquí lo hemos meditado en diferentes ocasiones: que se pregunta y le pregunta, hermanos, Malaquías a Dios. Señor, teniendo tu Tanto Espíritu, ¿por qué nos diste un mismo Espíritu? Si tú tienes abundancia de Espíritu, ¿por qué nos diste igual Espíritu? Habla, habla de la familia, cómo está integrada. Y dice la respuesta que, que tiene Malaquías, o la respuesta que le da Dios, es que Dios quería un linaje santo, un linaje escogido. Es que verdaderamente no se puede servir a Dios y al mundo, hermanos. O no se puede seguir en la regla general, no se pueden servir a dos señores. Quedamos mal con nuestro Dios. Que tenemos pertenencia a Él. Si Él es, hermanos, nuestro hacedor, hermano. Entonces demanda el Señor fidelidad. Otra vez no es que Dios hermano quiera destruir la. no es que la desinteresión de la familia le interese a nuestro Dios no, al contrario Dios quiere que todos seamos salvos Dios quiere que todos lleguemos a obtener la corona de la vida eterna pero vuelvo a decir así como cita el evangelista Lucas, fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido este fuego hermanos está hecho este fuego lo sentimos este fuego es el dolor y es el sufrimiento que llevas en las pisadas que, va, que vas tú transitando para seguir a Cristo hay abrojos hay espinos hay cardos que hacen que nuestros pies nos duelan, hacen que nuestro ser nos duela el Señor Jesucristo inclusive el apóstol Pablo narra como un himno habiendo Él sido fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, fue elevado a la dignidad más elevada, recibió poder, recibió autoridad. ¿Por qué? Porque se mantuvo con toda fidelidad hasta el fin. Señor Jesucristo, al final, hermanos, podemos decir, en el último suspiro de nuestro Señor, en el último hálito que Él tuvo, le exclamó a Dios en tus manos. Encomiendo Mi Espíritu Hice tu voluntad Señor Te obedecí en todo lo que tú me dijiste Así que ahora En tus manos Encomiendo Mi Espíritu O a lo mejor el testimonio del apóstol Pablo He peleado La buena batalla He guardado La fe Por lo demás me está esperando la corona de la vida eterna. Pero tuvo que guardar la fe. Sí. Al momento que él abrazó la fe, ¿cuántos de los judíos le persiguieron a muerte? Tuvo que salir, hermanos, de Jerusalén, tuvo que huir porque lo querían matar. Él se integró, decisiónamiento, a una familia espiritual. Entregó su vida. Se entregó él mismo lo dijo y lo expresó así, no porque fuera hermanos, o él sintiera esa pesadez o como ese estigma, pero así lo expresó, soy prisionero de Cristo el Señor, ¿por qué prisionero? No hay forma de moverte, vamos transitando en este camino de difícil tránsito, sí lo es hermano, guardar estos mandamientos, hacer la voluntad de nuestro Dios, cuesta. Pero vuelvo a decir, Dios quiere una familia, hermanos, santa, un linaje escogido. Así dijo, hermanos, porque vosotros sois qué? Nación santa, pueblo adquirido por nuestro Dios, un linaje escogido. ¿Para qué? ¿Para qué escogido? ¿Para qué escoge, Señor, a tu pueblo? ¿Para qué escoge tu iglesia? Desde un principio Siento yo que mi Señor Jesucristo Cuando estuvo en el Tiberiades hermanos Y sintió la inspiración de nuestro Dios Viendo aquellos que le escuchaban hermanos Cuando él estaba hablando Predicando la palabra de Dios Les dio este título Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Nuestros actos y nuestras obras estamos exhibidos, hermanos, ante el mundo. ¿Qué le importa al mundo lo que sucede abajo? ¿Qué le importa al mundo lo que está sucediendo en su casa? Ellos están mirando a la luz del mundo. Esa es la ley que nos dio Cristo. Ese es, hermanos, el mandamiento que Él nos dejó. El enemigo entonces nos asedia, el enemigo nos acecha pero confiamos que nuestro Dios va a ser con nosotros, hermano. Así que el Señor es claro. Su Evangelio, su Evangelio dice, es como una espada que se para. Y sí, mismo el Señor Jesucristo en diferentes ocasiones lo expresó. No soy del mundo, dijo. Y habló a la descendencia, habló a la familia espiritual, habló a la familia de fe, y tampoco vosotros. Sois del mundo, no sois del mundo, como para tampoco vosotros sois del mundo. Y de una vez expresa, en el mundo habrá aflicción, qué dolor. Aún dice el, el Señor, todavía más fuerte: no solamente es, 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 es querer, hermano, no querer, hermanos, o, o, o no ser superior el cariño del padre o la madre sobre el, sobre el amor de nuestro Dios, sino aún dice Él, nuestra propia vida. Y si sí, es verdad, hablo a través del Siervo del Señor, el apóstol Padre. Era un hombre, hermanos, preparado, un hombre, un hombre de letras, un hombre muy culto, conocedor y experto en la ley. Cuando él entendió y cuando llegó a su llamamiento, hermanos, dijo él: Todo ese conocimiento, todo ese saber que yo tenía, lo tengo por basura porque el excelente conocimiento de Dios como lo miró hermanos perfecto un hombre entregado un hombre hermanos que entendió y comprendió su misión él era hermanos el que predicó el evangelio y llevó hermanos esta forma de doctrina a todo el mundo a diferentes lugares de la tierra bendito sea nuestro Dios y es el de Timoteo Quisiera que lo, lo meditaras Que lo reflexionaras La madre de Timoteo Aunque estaba casada Con un ajeno a la fe es decir, con un gentil Ella le inculcó a Timoteo La palabra de Dios A través de su ejemplo Y también el ejemplo de su abuela Ambas Le marcaron principios A Timoteo Al grado que las influencias Obviamente también si el padre era gentil tenía su visión de las cosas, tenía sus razones. Las influencias pues de su padre no hicieron efecto en él, porque también tuvo cuidado tanto su madre como su abuela de hablarle e inculcarle la palabra de nuestro Dios. Llegó el momento de tomar una decisión y el joven Timoteo, en su libertad de conciencia, decidió bajar a las aguas del bautismo el ejemplo está claro su padre gentil y ajeno no dice ni, ni que era enemigo o que no era enemigo, no dice nada la escritura pero su padre se entiende que no era un creyente y si no era un creyente le daría consejos diferentes a Timoteo respecto de los que recibía de su abuela y de su madre ¿sí? Pero ¿qué hicieron tanto la abuela como la madre de Timoteo? ¿Qué hicieron? Cuidaron. Revisaron. Estuvieron atentas a, a, a las acciones, a lo que miraban, a lo que se reflejaba en los actos del joven Timoteo. Y llegó el momento. Llegó el momento que alcanzó la mayoría de edad y tuvo que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó? Siguió al Señor Y mira, porque él tomó una decisión mayúscula todavía Cuando él comprendió y entendió No solamente abandonó al Padre Que posiblemente le haya dado consejos diferentes Sino también a su misma madre Y a su misma abuela Porque se convirtió en un fiel colaborador Del apóstol Pablo Si es importante esta comprensión Es importante este ejemplo Porque en una familia Puede haber diferentes consejos, puede haber diferente enseñanza. Pero si tenemos cuidado, sobre todo en nuestra familia, con nuestros hijos, ellos van a ser enseñados por nosotros y van a conducirse por el camino correcto y no habrá sorpresas. Pero si no tenemos ese cuidado, si pensamos que nuestros hijos deben de cuidarse, como dicen, ah, pues hay que dejarlos y, y, y que ellos decidan, sí, sí van a decidir, porque es una libertad que tienen. Pero nunca podemos hacer a un lado el mandamiento hermanos de Salomón Instruye al niño Instruyelo en su carrera, instruyelo en su profesión Siembra en él amor, siembra en él valores y principios Cuando fuere grande, no se apartará a veces, hermanos, es posible que entre nosotros Prevalezcan a veces hasta los intereses particulares Sobre lo de los hijos Yo digo que aquí el ejemplo De, de, de la abuela y madre de Timoteo Son claros Hubo quien probablemente quería sembrar lo contrario Pero ellas estuvieron apercibidas Atentas Para que eso no sucediera porque también hermanos Dios les ayudaba y Dios era con ellas Bendito sea nuestro Dios Desde ahora y para siempre La fe verdadera hermanos La fe divina y la bendita fe de Dios Que es la que nos integra a la familia espiritual No es engaño No es mentira Dios no miente Y si Dios no miente hermanos Dios no nos puede engañar porque somos familia, porque somos sus hijos. Y además hemos comprendido y entendido que todo don perfecto viene de nuestro Dios. Todo don perfecto viene del Padre de las Luces. Así como le dijo nuestro Dios, hermanos, aquel profeta, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre. Él dijo, y sucederá ¿Por qué sucederá? ¿Por qué se hará? Porque lo dijo Dios Y si lo dijo Dios, hermanos Entonces no hay forma de escaparse de ello Quiero que leamos Lo que dice, hermanos, entonces Santiago Respecto a la bendición Verdadera, respecto a la gracia Verdadera de parte de nuestro Dios Dice el capítulo 3 El versículo, hermanos 17 y 18 pero la sabiduría que es de lo alto la sabiduría de Dios es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y buenos frutos sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía mira que el, el, el apóstol Pablo inclusive hermanos cuando él dirige, hermanos, probablemente estaba alejado de él el hermano Timoteo, y cuando él le dirige su carta, le reconoce su fe genuina, su fe verdadera. Y ya hace alusión. Déjame seguir esos textos también, hermanos, antes de que continuemos con lo que su hermano tomó del libro, hermanos de Santiago. En, en, en las dos cartas, tanto en, en, en la primera como en la segunda, le hace recordación hermanos o le alaba esa fe verdadera, genuina que tuvo el hermano Timoteo, tanto en la primera de Timoteo 1.5 como en la segunda de Timoteo también 1.5 nos va señalando y nos va diciendo hermanos ese, ese reconocimiento que el apóstol Pablo le hizo al ministro Timoteo, dice primera de Timoteo 1.5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena, conciencia y de una fe no fingida. No finjamos la fe. Una fe fingida no va a durar. Una fe fingida en la primera adversidad y en la primera prueba se va a deshacer. Es mejor buscar, es mejor mientras tengamos oportunidad buscar la fe verdadera, hermanos. Buscar la fe de Dios. Que verdaderamente esa fe haya sido depositada en nuestra alma, hermano. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería. Yo creo que miraba el siervo del Señor, hermano, cómo algunos se apartaban, hermanos, y decían cosas y, y algunos prestaban oído a esa vana palabrería. Por eso le recomienda le dice a Timoteo que la fe genuina, la fe verdadera, tiene raíces, tiene fuerza y no se desvanece, bendito sea nuestro Dios, hermano. En el siguiente capítulo vuelve el siervo del Señor, en la segunda de Timoteo, pero ahora otra vez 1.5, vuelve a retomar el tema en la segunda carta y le dice, hermanos, segunda de Timoteo 1.5, Primero leo del 3 hermano Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones Noche y día Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti la cual habitó primeramente en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también hermanos Si sí, Sigo cuidado Y lo que viene de Dios hermano Lo que viene de Dios permanece Las cosas se van Así dijo Isaías Pero la palabra de Dios vive y permanece Para siempre si la fe, hermanos, así como, 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 como dice hermano Santiago, si la fe verdadera es una sabiduría y es un conocimiento que viene de parte de nuestro Dios, esa fe va a pasar triunfante las pruebas. Las adversidades van a quedar rendidas ante la fe. Es bonito en ocasiones leer, hermanos, todas las obras que se hicieron por fe. Las obras de Jepté. Las obras de Sansón Las obras de aquellas mujeres valientes Hermanos Que prefirieron ver a sus hijos muertos Y esperar mejor la resurrección hermanos. Digo, son, son, son hechos Cuando la bendita fe Es de nuestro Dios Cuando esa sabiduría Viene de lo alto Y no es de hombres Pero la sabiduría Que es de lo alto Estoy retomando otra vez Lo que dejé pendiente De Santiago, hermanos 3.17 Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Esta sabiduría o estos benditos dones de nuestro Dios, hermano, nos hacen entendidos, nos hacen benignos, nos hacen sabios y también nos llena de misericordia y hay ...hay consecuencia... ...hay buenos frutos... ...porque la fe... ...hace que hagamos buenas obras... ...la fe... ...hace que tengamos lealtad... ...la fe... ...nos permite contemplar el porvenir... ...lo que no hemos visto para abrazarlo... ...y esperarlo... ...con paciencia... ...bendito sea el Señor... ...y de buenos frutos... ...sin incertidumbre... ...ni hipocresía... ...y el fruto de justicia... Se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz si, es, si Dios te regaló esa fe Si verdaderamente tu fe hermanos Es una dotación espiritual De parte de nuestro Dios Vendrán tempestades Vendrán pruebas hermanos Aún en nuestra propia familia Y vamos a sobreponernos A ellas hermanos ¿Por qué? Porque nuestra fe está blindada Siempre con la palabra de Dios Porque nuestra fe está alimentada De continuo Y esta fe viva Nos va a permitir llegar hermanos A nuestra meta Nos va a permitir llegar a feliz término Dios permita En nuestra comprensión y en nuestro corazón Hermanos Que el Señor nos dé su bendita gracia Para comprender Esto que el Espíritu de Dios nos da Aún el Salmo que leímos hermanos 27, 10. así lo expresa si mi padre y mi madre me dejarán con todo Jehová me recogerá yo he conocido y sin duda también tú has conocido hermanos de diferentes partes del mundo, somos testigos como jóvenes como señoritas por causa del Evangelio han dejado Padre que han dejado madre, o cuántos que han creído han sido despedidos de sus hogares, de sus casas y han tenido que salir a hacer su vida. Cuántos por causa del evangelio hemos sufrido la persecución, la discriminación, hermanos. Cuántos por causa del evangelio hemos tenido que desprendernos en ocasiones de nuestros familiares, ¿Por qué? porque cuando se apartan ya los caminos. Son diferentes. Ya van ellos hacia un trayecto diferente al nuestro. Porque han perdido la fe. Mantengamos viva nuestra fe. Mantengámosla siempre, hermanos, presente. Para que Dios, hermanos, nos dé la corona de la vida eterna. Hay unas palabras apostólicas que quisiera también, hermanos, leerlas. ¿Qué anda haciendo Satanás? ¿Qué, qué busca Satanás? Busca o está buscando un corazón débil, un corazón extraviado, un corazón frágil, un corazón con sentimientos, que, a, que se ha desapercibido, se durmió, con el fin de desbaratar su fe, Satanás seguirá buscando a los corazones débiles, porque el que tiene firme la fe, Satanás sabe que no va a poder, pero donde encuentre, a un corazón frágil A un corazón débil Ahí va a cargar su cizaña Ahí va a cargar su poder Ahí va a cargar hermanos Su calumnia y su engaño Eso es lo que va a hacer La fe Recuerda lo iglesia del Señor Entra por el oír La palabra de nuestro Dios Y la fe subsiste y permanece Por seguir oyendo La palabra de nuestro Dios de manera que la Palabra de Dios es la que, hermanos, agranda nuestra fe. La Palabra de Dios es la que mantiene firme nuestra fe. La Palabra de Dios también nos permite que se acreciente la fe de la esperanza. Y la fe de la esperanza nos permite ver el fin. Nos permite entender que nuestro Dios, que esta familia, que la familia espiritual, no va a tener fin. Porque esta familia subsistirá a la muerte prevalecerá aún después de la muerte porque esta familia de Cristo y de nuestro Dios estaremos viviendo con Él por toda la eternidad y ya nada ni nadie nos podrá separar ¿tienes esa esperanza hermano? ¿tienes esa esperanza hermano? todos la tenemos es lo que nos anima y nos alienta para seguir adelante hermanos la fe recuerda a la iglesia del Señor entra por el oír la palabra del Señor y en ella nos alimentamos día a día Esta palabra es la que nos mantiene unidos a Dios Esta palabra es la que nos mantiene también unidos a Cristo Esta palabra hermanos Esta reunión, esta comunión Sentimos a nuestro Dios Sentimos a Cristo cuando oramos Porque experimentamos su presencia Siempre he pensado de este modo y lo sigo diciendo ¿Cómo negamos eso? ¿Cómo le alegamos, hermanos, a nuestro espíritu? ¿Cómo le alegamos a nuestra alma? Si es lo que estamos diciendo. Si es, hermano, lo que sentimos. De modo que neguemos o nos neguemos a nosotros mismos. Eso no puede ser, hermano. En ella nos alimentamos día a día. Esa palabra es la que nos mantiene unidos a Dios. Esta palabra es la que nos mantiene unidos a Cristo. Yo te digo, cuida tu alma. La fe perfecta no requiere de falsedad. En la familia espiritual de Dios, aquí todo es paz, gozo y alegría. Aquí estamos todos unidos, porque aquí nos une el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así lo resume el apóstol Pablo. Hay diferentes dones, hay diferentes gracias, pero el Espíritu es uno es el de Dios y es el que nos hace Mantenernos en unidad Bendito sea su santísimo nombre hermano. Hay unidad Porque aquí nos une el Espíritu de nuestro Dios Esta palabra Dios la pone en mis labios Para que muestre fe Para que nuestra fe se fortalezca Y siga edificando En nuestro Dios ¿Quieres seguir siendo hijo de Dios? Aquí está la palabra de Dios Ve a la iglesia, alimenta tu fe Y sigue a Cristo el que es nuestro blanco perfecto que Dios te fortalezca en su verdad y su palabra es la verdad bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre hay dos familias la material y la espiritual dos, do, dos familias con diferentes intereses la familia material como quiera va a desaparecer, la familia espiritual si permanecemos fieles no nos separaremos nunca de nuestro Padre, que es Dios, y nuestro hermano, que es Cristo, nuestro bendito y nuestro amado Salvador. Sea para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano, hermana, de los diferentes continentes de la tierra. Que el Señor sea con ustedes y abra y despeje vuestro entendimiento para comprender este consejo. Dios sea el que nos siga ayudando.